0: un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Esta tarde noche nos acompaña, o como diría Sheldon Cooper, una prenoche, nos acompaña la compositora Aura Álvarez. Bienvenida Aura.
1: Hola,
0: muchísimas gracias, Emanuel. Y nos va a presentar algo de su repertorio y a platicarnos también de sus vivencias a través de este mundo de la creación musical. Y por otro lado, como siempre, nos acompaña David Doji, que está eh, muy interesado y muy hambriento de conocer nueva música y explorar los sentidos a través de esta. Bienvenido, David, como siempre.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: La historiadora y chelista Aura Álvarez nació en la Ciudad de México en 1994. Comenzó sus estudios de música con el violín a los seis años de edad en la Escuela Superior de Música. Además del violín, tuvo un primer acercamiento... Al bajo eléctrico desde temprana edad. Órale, qué interesante. A los 14 años obtuvo una beca de residencia artística en el área de jazz de dicho instrumento por eh, Idaho Arts Academy, espero que lo haya pronunciado bien, en California. Posteriormente estudió en el ciclo propeléutico, en contrabajo clásico, en la Escuela Superior de Música e ingresa en el año 2014 a la Facultad de Música de la UNAM para estudiar cello con el doctor Gustavo Martín Márquez. Su catálogo de obras está constituido por composiciones para cuarteto de cuerdas, música de cámara, cello solo, electroacústica y electrónica. A partir de la música electrónica, ha elaborado su proyecto solista Aura, por medio del cual promueve la escucha activa de los recursos técnicos musicales. Es decir, sus obras se encuentran acompañadas por textos breves que incitan a quienes la escuchan a buscar aspectos creativos dentro del sonido, con el objetivo de crear un diálogo activo entre ella y sus escuchas. Como historiadora, su música está influenciada por conceptos históricos, y de la literatura clásica. Además, estudió la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializa en el área de la historia del arte y la musicología. ¿Ah? Bastante interesante tu, tu historial académico. Vamos ahora a escuchar un fragmento. Fíjate que fue muy difícil elegir. ¿Qué escuchar? Fue muy difícil, pero sobre todo porque tu obra eh, comprende varios movimientos y sobre todo también porque aquí no podemos escuchar todo por cuestiones de derechos de autor, pero vamos a, a, a escuchar un fragmento del segundo movimiento o la segunda sección o no sé, ahorita nos vas a decir cómo, cómo leer tu obra. Ok, comencemos con la conversación, Aura eh, La primera pregunta que abre este esta conversación es ¿cómo, ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la música? No precisamente en el colegio, bueno en la academia Sino más bien en tu vida, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue?
1: Sí, claro que sí bueno, primero que nada, eh, además de saludar a, a la audiencia, también te quiero agradecer personalmente el, la oportunidad de estar aquí, de conversar con ustedes. Realmente es un espacio eh, importantísimo y te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, contestando tu pregunta, creo que si bien eh, en la semblanza pues sí hay este acercamiento con el violín a la, a la escuela, yo creo que... Um, tendría que señalar que por ejemplo en mi familia no, no son músicos, realmente no son músicos mi hermano es bailarín y a mí me gustaba mucho, él es más grande que yo, y él en sus coreografías, en su escuela, que estudió también ahí en el CNA, pues yo escuchaba la música y me encantaba. Re o sea, realmente me gustaba mucho verlo bailar desde chica y todo, pero era realmente la música lo que más me llamaba la atención, de las coreografías, de la puesta en escena, etc. Era escuchar, escuchar, escuchar. Eh, sí, efectivamente empecé a tomar clases de violín, pero re realmente... No, no continué, digo, yo no, no, no diría que soy violinista en ningún momento, pero siempre me quedó como, como esa espina, ¿no? De escuchar la música desde muy, muy chica, cualquier tipo de música. Y hay una anécdota como muy divertida que, eh, bueno, es, es muy especial para mí porque cuando era chica yo agarraba eh, una raqueta para jugar tenis y me ponía como a tocar, así que le llaman como guitarra de aire, ¿no? Entonces tocaba, yo escuchaba la música, mis papás ponían música y yo tocaba, tocaba, tocaba. Y me acuerdo que mi papá me dice, ay, ahora tienes brazos de bajista. Así, pero yo chiquita, chiquita, y o sea, recuerdo que me dijo eso y bueno, se quedó, se quedó como en mi corazón, definitivamente. Y básicamente fue eso. Después, pues ya empecé con la guitarra que había de mi abuelo, la de mi hermano, que él tenía una guitarra, y pues yo estuve como, como buscando hasta que, bueno, empecé a tocar el bajo
0: eléctrico. Oye, ¿por qué el bajo eléctrico? Eso es interesante. Yo también toco bajo eléctrico, pero... Eh, eh, pues empecé realmente porque se necesitaba en donde yo tocaba. Pero, ¿por qué tú empezaste ah. a tocar el bajo eléctrico?
1: Sí, eh... Es curioso, estaba escuchando la, la entrevista previa, el podcast previo con el maestro Jan y me, me llamó mucho la atención porque él dice que a lo largo de su vida él entra a una banda y es muy importante para él el hecho de haber entrado a una banda porque empieza a componer y empieza como a, a, a hacer su música. Y es curioso porque yo también entré a una banda, pero como guitarrista, con la guitarra. Digo, yo soy una banda, pues ya sabes, ¿no? Realmente algo... Pues, pues, por gusto, con los amigos, etcétera, claro. y de repente, en el, el primer ensayo, no sé, me acuerdo que, que al bajista le digo, oye, a ver, préstame tu instrumento, ¿no? Y recuerdo haber tocado la cuerda más grave, el mi, y así, como, como retumbó con el amplificador, ¿no? Y eso me enamoró, o sea, realmente me enamoró el, el sonido grave del instrumento, y pues sí, o sea, dejé la guitarra por completo, y empecé a tocar
0: el bajo. Qué interesante, porque mm -hmm. efectivamente eh, las frecuencias responden a nuestro... Más y nuestro cuerpo responde a las frecuencias de los instrumentos. Y tú como guitarrista sabrás que cuando abrazas tu guitarra claro. y tocas, sientes tu instrumento acá en el pecho bien bonito. Esa es una de las grandes experiencias. Bueno, supongo que cada instrumentista tiene, <risa> tiene un vínculo con su instrumento, pero pues yo como guitarrista... Entiendo eso, ¿no? ¿no? La vibración que sientes en tu cuerpo es muy, muy maravillosa en ese primer momento. Y sí. luego, eh, ¿por qué estudiaste? Eh, ¿Cuándo ingresaste? Bueno, ya leímos que ingresaste pequeña a estudiar música, pero ¿qué fue lo que te, te llevó a eso? Es decir, ¿tus papás se estuvieron de acuerdo? ¿Ya, ya escuchaste a los otros compositores que hay una situación ahí con los papás? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Sí, sí. Sí, sí, efectivamente, también eh, de, la, de la compositora y colega Luz recuerdo que ella mencionaba ¿no? que, que fue un problema tratar de convencer a, a sus papás de que la dejaran estudiar música y yo podría decir honestamente que no no tuve ese, pro, ese pro, problema en lo absoluto. Realmente eh, mi hermano abrió como esa brecha, definitivamente, no al decir quiero estudiar eh, danza contemporánea, él es bailarín de, de danza contemporánea, y realmente ya que yo dijera quiero estudiar música, realmente no representó mmm, ningún, ningún problema en parte porque conocían la disciplina. que Digamos que sí, mi hermano rompió con el paradigma de pensar que el arte es un hobby, realmente, ¿no? Mi hermano en su escuela era de 7 de la mañana a 7 de la tarde, más fines de semana las funciones, etcétera, ¿no? Entonces realmente yo creo que, que como padres vieron que ahí había formación, como formación humana.
0: Sí, que era algo serio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, yo definitivamente, pues en ese sentido le debo muchísimo a mi hermano y también a mis papás, ¿no? De no haber tenido como ningún conflicto con esa búsqueda. Que Oye, yo pues tenía. qué
0: padre. Eh, ya estando en la escuela, fue eh, bonita, traumante, de las dos.
1: <risa> Ay, yo diría que primero que nada, siquiera tener estas experiencias, tanto buenas, malas, positivas, etcétera, es, es una bendición de alguna forma, porque de alguna forma uno lo transforma para crecer, ¿no? Uh -huh. Inevitablemente las experiencias positivas y negativas, pues a uno le da experiencia y sobre todo, como también ya habían mencionado, te da la posibilidad de no volver a cometer esos errores, ¿no? Como claro. maestro, como ya desde, la otro, desde el otro lado. Eh, ¿Qué te puedo decir, Emanuel? Alguna experiencia
0: que recuerdes, buena o mala, ¿no? Lo que tú quieras, pero algo de tu primer, tus primeros años de, de estudiar música en una academia.
1: Sí, complicado. Muy complicado. Desde esta experiencia de siendo muy, muy chica, a los seis años con el violín, eh, realmente... Sí creo que al no venir de una familia de músicos era difícil entender este concepto de estudiar, 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 practicar y era, era, era complicado realmente, ¿no? Para mí decir, y lo reconozco, de, yo de niña no, no tenía esta eh, iniciativa de estar tocando el violín todo el día, ¿no? Posteriormente, cuando entro a, con trabajo clásico, es parecido. Es parecido porque yo no tuve, o sea, desde, esas, desde esos inicios con el violín a hasta que entro a la superior otra vez en contrabajo, yo no tuve formación clásica, por, decirlo, por llamarlo de alguna manera. Entonces era sí era complicado, fue complicado para mí entender eh, la, lo necesario de la disciplina y lo, no sé si lo necesario, pero definitivamente las normas que, que for, de forma, formativas. No.
0: Claro, porque ya habíamos eh, comentado antes que justamente un niño pues no, no piensa que esto va a ser parte de su vida Y que tiene que llevar una disciplina ya como un profesionista desde niño Eso es muy duro, y lo entiendo porque Exacto. yo tengo algunos pequeños Y yo trato de no hacer eso porque yo siento que se les apaga esa magia de querer acercarse a la música De estar, Exacto. este, oye, tienes que estudiar tres horas mínimo ¿Sí? al día en fin, entonces yo trato de que sea más divertido que haya un vínculo. Y bueno, de todos modos, eh, yo también viví eso y el vínculo, de modos, ahí está. Ahí está el vínculo, se construyó. Eh, regresaste al contrabajo, pero ¿por qué al contrabajo? Ya tenemos como antecedente lo que nos contaste del bajo eléctrico. Pudiste haber seguido con el bajo eléctrico. Sí. Ahora, ¿por qué el contrabajo?
1: Claro. Oh o la otra eh, rama que pude haber seguido, pues con trabajo jazz, ¿no? Haber estudiado jazz y, y no clásico. Pero eh, ahí, por alguna razón, Emanuel y David, te, yo tenía la idea de que era como el paso siguiente que el bajo eléctrico y un contrabajo eran de alguna forma similares hermano y lo son, pero no lo son o sea, definitivamente no, no, nada que ver realmente nada que ver nada más por el arco, ¿no? para empezar no. o sea, sí son las mismas cuerdas la misma afinación por cuartas, etcétera pero la técnica el, la función el no, o sea, realmente era muy, muy distinto y tuve mucha suerte porque ingreso a la superior de música sin saber tocar realmente el contrabajo, eh, sabía tocar poquito, podía afinar, sí, pero realmente no, y yo en ese entonces tenía 17 años, y es un tema que también se ha platicado en este espacio, sobre la edad y la creencia de que ya estás grande, y realmente, eh, con, pues... No lo sé, creo que tenemos la idea de que el contrabajo lo puedes empezar un poco más grande que, por ejemplo, el violonchelo. ¿no? O la o cuestión el violín, física, ¿no? ¿Te, que, ¿te refieres?
0: Que... Por el tamaño.
1: Por el tamaño, efectivamente. Sí, el, el contrabajo tres cuartos, que era el contrabajo con el que yo empiezo a estudiar, más o menos sin espiga mide un metro ochenta y cinco centímetros. Entonces, sí, sí, realmente es complicado que un niño, que un joven, pues tenga un acercamiento... A temprana
0: edad. Interesante. Claro que
1: hay instrumentos chicos, ¿no? Pero sí.
0: Claro. <risa> Interesante porque justo eh, tú sí desde niña tuviste ese acercamiento a la música en la academia, pero aún así yo siento, y como lo estás expresando, cambiar de instrumento sí es como, eh, como empezar de nuevo, entre comillas, porque bueno, ya tenías algún conocimiento musical, pero en cuestión física... Es empezar de nuevo. ¿Por qué tantos cambios de instrumento? ¿Cuál era el motivo? Ya me imagino yo algo, pero quiero escuchártelo. Ya ahorita te digo yo qué me imagino.
1: Ok. Uh, en parte la casualidad. Y eh, me refiero a la casualidad, por ejemplo, de, de empezar con el contrabajo. ¿no? Fue ok, me aceptan por la edad. Puedo hacerlo la afinación es parecida de otro instrumento que he tocado, o sea, bueno, un poco más intuitivo que realmente algo racional eh, actualmente estoy por terminar la licenciatura de, de violonchelo y sí, definitivamente el haberme cambiado a, a chelo eh, fue algo realmente con toda mi conciencia fue, fue una decisión muy difícil muy 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 difícil, yo llevaba ya cuatro años tocando el contrabajo y bueno Sabemos que en esta carrera pues el tiempo es muy decisivo de, de, de lo que puedes tocar y lo que has desarrollado en el instrumento. Y realmente haberme cambiado fue una decisión de la cual no me arrepiento, pero que si tuviera que volverla a tomar me daría mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Yo creo que en ese momento no, no lo estaba viendo como con... No lo sé, no lo sé si con claridad sea la palabra, ¿no? Pero me cambié básicamente porque... Empiezo a tocar en orquesta y realmente el sonido del chelo para mí era muy importante. Era, hermo... o sea, realmente yo, yo sabemos la formación de la orquesta que están los violonchelos y detrás claro. están los contrabajos y las partituras generalmente la partichela viene los chelos y los contrabajos. Entonces yo, yo en, en las obras veía la parte de los chelos, el sonido, el, el sonido que aporta en la orquesta para mí el violonchelo era era muy importante, ¿no? Y yo decía, es que si yo pudiera tocar eso, si yo pudiera sonar así. Y recuerdo decir, si yo volviera a nacer, sería violonchelista. ¡Qué
0: bonito suena eso!
1: Pero durísimo, porque no voy a volver a nacer. Jamás. O sea, digo, o bueno, no lo sé. Realmente no, no sabría, pero sí, definitivamente no. Entonces dije, o lo hago, o me quedo siempre deseándolo haber
0: hecho eso es algo ya muy, muy intenso no esas cuestiones que aplican en la vida en cualquier ámbito, en cualquier eh, momento de la, de la vida, de nuestra experiencia ok eh, bueno, ya cambias de instrumentos no sé cuántas veces ya lo has hecho y luego te acercas a la composición ah, pero antes te iba a decir yo me imagino eh, que estos cambios son parte del camino que justamente vas explorando, explorando, explorando y entonces hay algo como que no cuadra. Es lo que yo he sentido y lo que siento con lo que nos cuentas. Hay algo que, bueno, sí me gusta esto que hago, pero quiero otra cosa más, otra cosa más, otra cosa más. Y bueno, una cosa te lleva a la otra y llegas a la composición. Cuéntanos ese ese paso a la composición.
1: Sí, yo creo, Emanuel, que tienes toda la razón. O sea, sí hay un, eh, una búsqueda personal, eh, tanto musical como en otros aspectos, de, de conocer más, de probar más cosas, como cierta inquietud, ¿no? De personal y basado en mi personalidad, ¿no? Tal vez, no lo sé. Entonces, sí, definitivamente creo que, que tienes toda la razón. Yo... No sabía que podía hacerlo, ¿sabes? Y, y, lo, y lo menciono con estas palabras porque creo que a todos nos pasa y es importante hablar de ello. No, no naces con, con un don. Bueno, sí, sí, seguramente sí, pero vamos, no, no es algo con lo que se nace o no se nace. Tampoco es, como decían, inspiración divina, casual. O bueno, a mí no, seguramente hay... hay. Hay genios que sí, pero, pero en mi caso no, no, no fue así. Fue un descubrimiento que afortunadamente me permití vivir, porque sí, sí he de confesar, claro que hay una voz o hubo una voz que me decía no, pero tú no eres compositora, ¿por qué te vas a sentar a escribir si tú no, tú eres instrumentista, tú eres esto, tú eres aquello y definitivamente eh, en la sociedad en la cultura y en los tiempos en los que vivimos, creo que es muy importante romper con el deber ser o con las casillas que nos hemos formado como sociedad, como personas, ¿no? eh, Yo por ser mujer tengo que yo por ser hombre tengo que o etcétera O sea, realmente creo que... Bueno, ya, ya me estoy desviando un poco, pero, pero me siento muy afortunada de, de haberme permitido decir ok, me voy a sentar y voy a hacer que suene algo... mío. Y... y fue, fue una... ¿cómo se dice? Como una avalancha que fue creciendo la bola de nieve y hasta que... no sé qué está pasando realmente. Pero... sí, o sea, fue darme esa oportunidad de continuarlo haciendo, de continuar a hacerlo. Bueno, y... y ha sido, Emanuel, de las cosas más satisfactorias que he vivido
0: por dos sí la composición la composición es sí. hermosísima es ya lo leíste en el título del, del episodio pasado una, un, un título muy bonito sí
1: emancipación sí
0: ¿cuál es tu proceso creativo? ¿cómo te diste cuenta de que puedo hacer esto que tengo aquí que está sonando en mi cabeza y lo llevo al papel y luego lo llevo a un instrumento o cómo cómo es tu mm. tu, tu proceso
1: claro es muy interesante, es muy muy interesante tu pregunta, porque ha sido distinto, pero creo que parte de un concepto que quiero como investigar o como desarrollar. Por ejemplo, eh, al principio empecé a grabar a grabar mi violonchelo, a grabar partes de, de música que estaba tocando, y la empecé como a recortar y a descomponer y a poner efectos y a poner delay. Y dije, ok, voy a hacer algo con esta parte del violonchelo, nada más. Y así voy a hacer una pieza. Y después dije, bueno, ahora voy a agregar otros sonidos y voy a hacer una pieza con ritmo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sacudir algo, puedo golpear una mesa, puedo grabar esto y hacer una pieza. Y así me he ido, o sea, como, como con cuestiones muy, muy simples que trato de desarrollar, ¿no? Últimamente, pues sí, estoy, estoy tomando clases eh, ahí en la Facultad de Informática Musical y de repente la clase eh, trata de ver en, en la computadora un arpegiador, algo que, que haga un arpegiador, ¿no? Y, que arpe... y, y entonces digo, ok, con esto voy a hacer algo, una canción. Y así me he ido. Y así voy como, como, no sé, como tratando de, de aprender el, el, los temas y de desarrollarlos. Y por otro lado, conceptos. Como por ejemplo, um, ¿qué es para mí el...? Es que esto es, esto es complicado, tiene que ver con la pieza que estábamos escuchando. ¿Qué es para mí la vida? Digo, mm -hmm. esta es una gran, gran, gran pregunta que no sé si estoy contestando con una pieza o si me lo contesto siquiera racionalmente, pero ¿qué es para mí? ¿Y cómo sonaría morir? ¿Y cómo sonaría el amor? No sé, ese tipo de cosas. Entonces eso es... es, es uh -huh.
0: Sí, te entiendo. Eso está muy maravilloso porque eh, justamente eh, la música refleja tu música, refleja este, este, esto que tú dices no ¿qué está pasando ahorita conmigo? eso está pasando, así sueno yo ahorita uh -huh. Uh -huh. y también otra palabra que me gustó que dijiste la avalancha así suena tu música, empieza con algo, se le suma algo se le suma algo, y entonces va creciendo, va llegando a, a, a un ¿cómo decirlo? bola de nieve emocional, va avanzando la música y justamente se siente así como una avalancha. Pero bueno, ahorita que, que, que hablemos que lleguemos a tu música, porque antes de eso eh, quiero preguntarte sobre tu otra carrera, que evidentemente, evidentemente, eh, van a tener, van a estar integradas en tu actividad musical, la historia y la composición. ¿Cómo llega, cómo influye tu otra carrera en, en tu música?
1: sí yo creo que hay cosas que uno no alcanza a vislumbrar realmente todo lo que te influye y todo lo que te, toda la influencia que tenemos pero definitivamente creo que mucho haber estudiado historia me, me dio muchísimo más de lo que podría admitir porque en primer lugar considero que me dio esta libertad de intentarlo de sentir que es valioso que rompa con mis propios paradigmas, con mis propias ideas de lo que soy o no soy, y lo haga. Porque a lo largo de la historia, tanto individual como social, es a partir de esas quiebres, desde esas rupturas, que, que suceden cambios, que suceden cosas. Y al mismo tiempo, el ser un, un ente tan chiquito, tan pequeñito, ¿Me ha dado esa libertad? O sea, son ambas cosas, ¿no? O sea, el, el hacer esta revisión de, de la historia, de los sucesos, desde los grandes personajes hasta de la sociedad, de la cultura, donde realmente el individuo es una suma, termina siendo solo la suma de varias, me ha dado mucha libertad, porque a veces creo que nos ponemos mucha presión. Sí. En el yo soy. Sí. Y hay mucha presión en eso. Creo.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Déjame parafrasearte un poco. O sea, es como eh, lo que sueno, lo que soy yo, pero la historia te ha ayudado a, a ver dónde estoy yo en el, en el mundo, en el universo, diría yo. Uh -huh. Es decir, de lo micro a lo macro. Eso es algo muy genial como eh, cuando recuerdo el primer episodio de Cosmos, de Carl Sagan, cuando está en la playa y dice que lo que conocemos ahora del mundo pues solamente es un granito de arena y el inmenso mar del conocimiento está frente a nosotros no 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 eso sobrepasa esto nuestro entendimiento justamente entiendo esto que dices así ¿no? O sea, quién soy yo ahorita, cómo soy yo ahorita dentro de todo el universo.
1: Exactamente. ¿Y qué es válido retomar cosas del pasado y qué es válido eh, nuestra cultura, cosas que no podemos romper porque estamos inmersos en un tiempo, en un espacio determinado y es válido es válido, o sea, creo que al final y al cabo es esa liberación de decir, puedo voltear al pasado y ver lo que se ha hecho, admirarlo y es válido crear yo algo
0: Muy bien, sí. vamos a tu obra ahora eh, me gustaría que nos comentaras cómo nació este ciclo de piensas o no sé cómo llamarlo, de Clio a qué se refiere y en particular este segundo movimiento que escuchamos, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que, eh, que imaginar? O sea, tal cual, llevarnos de la mano. Uh
2: -huh.
1: De acuerdo. Ok, Clio... Eh... Efectivamente es un ciclo de cinco movimientos que empezaron como un, un esbozo visual de lo que yo considero que es, es la vida. La vida tanto de, de las sociedades, de la cultura, como de un individuo. Es decir, desde de términos como un poco evolucionistas, ¿no? de naces, creces, te reproduces, mueres. Pero al mismo tiempo como... Esos tintes tan específicos que tenemos como, como humanos, como individuos, ¿no? De cosas que nos hacen, que nos dan, etc. Y por eso el nombre de Clio, porque, bueno, Clio es la musa de la historia para, para la tradición clásica, y bueno, para mí era muy importante realmente como hacer un homenaje, una especie de homenaje a, a la historia, a esta musa. Y bueno, entonces es, es un esbozo, una, un dibujo, en forma, en forma de rombo, más o menos, donde el inicio y el final, las dos puntas de, del eje, son el fin, el principio y el fin, como la vida y la muerte, ¿no? Al, En medio está la, pues, la mayor evolución. Y simplemente quería como, como o bueno, lo pienso así, eh, la oscuridad que hay antes y después que es, es lo mismo realmente no hemos eh, bueno, eso es lo que pienso no sé si, si está bien que lo diga pero es, hemos estado muertos antes eh, a lo largo de toda la historia nacimos y cuando tenga que suceder será lo mismo, y hay paz en eso yo, yo he tratado como de, de encontrar paz, creo que incluso esto definitivamente es una reflexión sobre los tiempos que estamos viviendo porque estamos sintiendo la realidad de, de lo efímero de la vida, pues, muy cerca, realmente muy sí. cerca, eh, a flor de piel. Así y es. Y ha sido, de alguna forma, también terapéutico un poco, hacer la paz con esto, personalmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, este segundo movimiento, en realidad lo escribí para Cuarteto de Cuerdas. En realidad, eh, el, la base es un cuarteto, y buscaba generar este diálogo. ¿no? El primer movimiento, lo voy a resumir rapidísimo, simplemente es, es muy rítmico, hay como sonidos de juguetes, porque es el niño, el, cuando naces eres un niño eh, muy, muy, muy optimista, que la vida está bien, todo está bien y va bien, y de repente hay un quiebre, hay un quiebre, cuando te, cuando te volteas a ver al espejo y comienzas a ser tú, entonces comienza este segundo eh, movimiento, y pues claro, es, es difícil darte cuenta de que tal vez no todo va a estar bien, de que tal vez no todo es lo que esperabas, ni todo te va a salir como querías. Y entonces empieza este cuarteto, estas cuatro voces, vamos a decir cuatro voces, que empiezan a dialogar, a dialogar, a dialogar, a dialogar, y de repente, efectivamente, como, como lo comentabas hace un momento, llega un clímax, va creciendo, va creciendo, va, se va haciendo como, como capas, y de repente es ahí cuando termina este movimiento, que es como un golpe de realidad, porque ya en, en esta idea de que son cuatro voces, estás acompañado, hay amigos, pero, pero de repente te tienes que, eh, cada quien tiene sus personalidades, sus problemas, digámoslo así, y de repente tiene que terminar y tienes que estar solo. Esa es como la idea, la idea que tuve en este segundo movimiento. Técnicamente, o musicalmente, no sé cómo decirlo, pero... Quité solo las cuatro voces y modifique las modifiqué porque quería eh, pues sí, investigar como otros sonidos eh, modular, hacer eh, cuestiones de filtros, meter ruidos, o sea sí cambiarlo, pero básicamente esa era esa era la idea los
0: famosos ruiditos de la música contemporánea <risa> si no no es música contemporánea sí, <risa> sí. Ok, vamos a escucharla nuevamente para que eh, David nos dé sus impresiones de esta música <ríe> y, y de ahí podamos seguir conversando sobre este. Ok, David, dinos tus impresiones de esta música, de este fragmento.
2: Me da la sensación como, de, como del espacio, ¿no? Y yo siento como una sensación, y al principio se oye como si hubiera eco, ¿no? Como si no hubiera nada. Entonces, en lo que se está uno adentrando, después hay algo, ¿no? Se vuelve a encontrar algo, no sé qué sea, que se esté buscando en la mente de cada quien. Y al final regresa otra vez el eco. Entonces, este bueno, yo lo llamo eco porque siento como... Se oyera como si estuviera uno uh -huh. en una caverna, no sé, o sea, es interesante, o sea, me gusta, eh, da una sensación entre como estar en el espacio, o no sé, o estar en la mente, o sea, no, no hay algo físico, ¿no? Eh, eso es lo, lo que a mí me llama la atención, que no se percibe como si hubiera algo, no estamos acostumbrados a, a cosas físicas, cosas materiales, y al momento de escucharlo sí. se pierde eso, ¿no? Como si se volviera uno espíritu, o no sé cómo llamarlo, el, el, el la presencia, ¿no? Entonces... Y está uno eh, atravesando a través de, de, de un viaje. Cada quien sabrá cuando lo escuche cuál es el viaje, pero eh, yo lo percibo de esa forma, ¿no? Como algo no material, algo que va, este, no sé, tal vez un pensamiento. Y para la gente que a lo mejor no cree en el alma y eso, es a lo mejor la mente, ¿no? Viajando a través de, de algo, ¿no? Dicen que, que lo más rápido que la velocidad de la luz es la velocidad del pensamiento, ¿no? Entonces, tal vez okay. sí, pueda referirse a eso, ¿no? Al, alguien sí. viajando a través de, de su mente, este, no sé, este, está interesante, me, me llamó un...
0: No, no estás equivocado. Es un gran viajesote esto. Ah, es que eh, justo cuando escuché esta obra... Ya la escuché completa, los ciclos completos. Ah, recuerden que la pueden escuchar eh, completa para que tengan una mayor comprensión de la obra y la disfruten más, para más placer, como diría Homero. <risa> Entonces, eh, lo que a mí me hizo recordar, o mi viaje, mi viaje fue justo el, la serie y el libro de Cosmos de Carl Sagan. El primer capítulo cuando explica la, cómo se creó el universo Justamente coincido contigo David Cuando se siente un espacio inmaterial Es decir, no hay nada Y de la nada surge Incluso ahorita que recién pasamos la Semana Santa Me acuerdo mucho de ese pasaje bíblico No sé si es Juan Donde dice En el principio, en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
2: Exacto. Es que eh, retomando lo que comentas de, del universo, me acordaba de de, de una religión que se llama Koto Y según esta religión, el universo surgió a través del sonido. O sea, para ellos, el sonido fue lo que originó el universo. Osensei, el creador del, del Aikido, conoció a Isauro de Gushi, que fue el que le enseñó este vestido. ¿no? Entonces, es cierta eh, creencia, por ejemplo, en el Aikido, que los sonidos nos hacen conectar con esta parte del, creadora del universo. ¿no? Entonces, porque se piensa que para cierta religión que, este, que, el, que el universo fue creado a través, de, que el, a través del sonido que la, la, el primer sonido que se escuchó fue sa", y eso generó el universo
0: interesante también eh, no pude evitar recordar la película de la liga de la justicia cuando Flash corre y se crea así un espacio temporal sin tiempo, no sé si me explique Esa, ese momento en que no hay nada, está corriendo y está retrocediendo el tiempo y todo se va de nuevamente como construyendo. Esa sensación es la que la que me deja. Yo creo que por eso elegí esta este capítulo. Me fui más por esa cuestión.
2: Fíjate que ahorita que comentas esa parte de, por eso hay un dicho que dice que aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo, ¿no? Y me recuerda lo que comentaba ahora hace rato de, de porque la historia, ¿no? Esa es la importancia de la historia, ¿no? Eh, maestro, mi maestro Sensei Manuel decía que es importante conocer el pasado para entender el presente y poder predecir el futuro, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, digamos, este, una, un, algo continuo, ¿no? Este, tenemos que estar aprendiendo de, de los eventos pasados. Eso nos ayuda a entender qué estamos haciendo en el presente y podemos construir un futuro, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, retomando parte de lo que decía Aura sobre ley y, y te quería preguntar Aura ¿por, ¿por qué estudias o por qué estudiar también la carrera de filosofía y letras? eso me llama la atención eh, comento esto por algo que Daniel también comentó hace, hace varios podcasts de ser multidisciplinario no y yo estoy de acuerdo en eso y conozco varias personas que deciden ejecutar diferentes actividades, ¿no? Entonces, pero generalmente todas van como con un vínculo en específico. A pesar de que sean de áreas distintas, hay algo como que los une, ¿no? Entonces, ya nos contaste sobre la música, sobre la historia, y me gustaría saber por qué es filosofía y letras.
1: Ay, muchísimas gracias, David, por tu pregunta. Eh, quiero decirles, antes de contestar, que, que me siento muy muy honrada es un honor para mí lo que me, lo que me dicen eh, la escucha realmente realmente es un honor para mí quería decirlo eh, por otro lan, lado nada más para agregar sí creo que eh, me equivoqué o fue una pista falsa decir es para es, lo escribí para cuarteto de cuerdas porque evidentemente no no tiene nada que ver simplemente definitivamente solo fue la base y después fue de verdad eh, les agradezco infinitamente lo que me han dicho porque efectivamente estaba buscando crear un sonido sin objeto eh, o sea realmente en esta parte dije ok, sí lo escribí para cuerdas y me pregunté realmente quiero que suenen cuerdas y, y decidí que no, o sea definitivamente decidí que no porque yo no tenía una viola, en este momento no tenía el violín para grabarlo y dije ok, creo que los instrumentos deben sonar a lo que suenan y yo quiero descomponer esto y crear otro sonido, ¿no? Es hay, eh, un concepto que estaba leyendo sobre que todos los sonidos parten de un objeto y realmente dije, bueno, creo que ahorita en la computadora y en, estas, eh, en esta situación tal vez puedo crear o busqué crear sonidos que no, que no dijéramos, ah, ok, eso suena a un violín o a un cello o algo así. Entonces realmente sí, este, estos sonidos como no... Eh, no físicos, o lo que ustedes decían realmente fue, fue, fue padrísimo que lo, que lo escucharan así y bueno, para contestar la pregunta realmente no tenía de otra cuando me cambio de instrumento cuando decido tocar el violonchelo en la, en la superior de música yo ya había pasado a licenciatura en contrabajo entonces por cuestiones académicas solo puedo cambiarme a licenciatura en violonchelo, pero definitivamente pues yo no tenía el nivel en violonchelo para entrar Hago el ingreso a la Facultad de Música, me aceptan, pero el problema que yo tenía es que desde la preparatoria yo había pedido mi pase directo a Historia. Cuando sucede esto, yo, ya, yo no había estudiado Historia, yo no había fui unos meses a la Facultad y no, no le veía caso, yo quería ser músico. Entonces realmente tengo, mi, o sea, estoy en el sistema de la UNAM, pero realmente no, no estaba haciendo nada de la Historia. Cuando entro a Violonchelo, me dicen, ok, en el ciclo pedáutico son tres años, para que tú ingreses a la licenciatura, tienes tres años para resolver ese problema. Entonces realmente eh, decido estudiar y obtener los créditos necesarios para, para poder pedir eh, la carrera simultánea y afortunadamente tuve eh, a bien pues enamorarme también de la historia porque yo al principio de verdad no quería, o sea, yo solo quería estudiar horas y horas y horas, y para mí era una pérdida de tiempo estudiar otra carrera, y definitivamente creo que no, no lo fue. Ahora, para mí, pues es un tesoro haber estudiado esa carrera, porque efectivamente, como, como lo mencionaba el maestro Daniel y ahorita eh, David, sí, la el ser multidisciplinario no solo es serlo, sino la perspectiva que te da de las cosas, ¿Cómo empiezas a ver el mundo? Lo empiezas a ver desde muchas otros lados y eso personalmente a mí me ha, me ha ayudado mucho, me ha servido muchísimo.
0: Eh, ya comentaste que tienes como, como estas dos formaciones, la popular y la clásica. Has tocado en orquestas, has tocado en bandas. ¿Qué me puede decir de esta experiencia con músicos? Es decir... Eh, de repente hay como un cierto recelo De un lado hacia el otro Has vivido esto supongo ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
1: Sí, sí, definitivamente eh, Tuve la fortuna de, de tocar Con una banda de progresivo, de rock Y yo personalmente me gusta muchísimo eh, el, el rock lo progresivo, Pink Floyd. O sea, realmente son cosas que, que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por otro lado, sí puedo decir que, que la música llamada académica, esta música clásica, es sublime, definitivamente. Escuchar una orquesta, estar en una orquesta, estar en un conjunto de música de cámara o tocar cello solo, tocar bajo, por ejemplo, realmente es una cuestión eh, estética, artística. Muy grande, muy fuerte, o sea, realmente es, es algo, diría intelectual, muy intelectual, y por otro lado yo considero que la música, eh, pues sí, tal vez de instrumentos eléctricos, guitarra, bajo, batería, etc., es un poco más visceral y creo que es importante que permitirnos como acercarnos. Digo, también escuchar, no sé, a Stravinsky también es muy visceral. Tal vez estoy mal con los conceptos, pero es, es otro como rito, ¿saben? O sea, conlleva un rito escuchar música académica, música clásica. Conlleva una idea previa, tal vez. Y realmente, ay, no sé, me estoy... Me estoy... <risa> Es que ambas cosas me gustan mucho, esa es la verdad.
0: Sí, es que es una pregunta Entonces, difícil también.
1: Sí. Sí, no, sí, claro, claro. Claro, tal vez es muy subjetivo cuando yo digo tocar bajes. Es algo racional porque también puede ser algo muy íntimo, muy personal. No lo sé, creo que sí es algo muy, muy subjetivo y difícil. De contestar sí.
0: sí, claro, porque incluso, no sé, tocar Vivaldi Las famosas cuatro estaciones He escuchado claro. versiones muy viscerales Y suenan, claro. eh, suenan maravillosas Maravillosas, hay unas que son como más pulidas Más clásicas Pero no claro. tienen como esa energía que, que que me hace sentir lo que lo que sí es como con más eh, ¿Cómo decirlo? No sé, a lo mejor más presión en el arco No sé, cosas como más viscerales sí. Justo como dices Sí, te metí en un problema con esta pregunta, pero de eso, eso se trata. De... Es difícil, es difícil eh, hablar de, de, de qué es mm, lo correcto en ese sentido, porque en ambos mundos vivimos experiencias concretas y muy, muy bonitas. Bien, otra pregunta más ahora sobre subsidiar el arte, es decir, Tú sabes que hay convocatorias para, para obtener becas del FONCA, Jóvenes creadores y todas estas cosas. Y por otro lado hay gente que no lo gana, pero aún así sigue haciendo estas producciones.
2: Uh -huh. Y por
0: otro lado hay eh, las, el famoso, o la famosa industria de la música. Y por otro lado la música independiente, que eh, se trata de, de como ser autogestivo. Entonces, la pregunta es, ¿el arte es algo que se debe subsidiar o es algo que debe ser eh, autosustentable?
1: Uh -huh, claro. Sí, también es una pregunta complicada, creo fundamentalmente que el artista, o sea, la premisa importante y la, y la primordial es que el artista debe, por ser un ser humano, tener la facultad de vivir bien en el mundo en el que vivimos, es decir, eh, capitalista, etcétera, o sea, tiene que poder vivir bien para poder crear arte, e esa es como la premisa de la cual yo parto. Digo, hay, hay casos extraordinarios y también el arte sale de, de donde sea. O sea, la persona que quiere decir algo, que quiere hacer algo, simplemente lo hace. Ahora, cuando me preguntas si debe ser subsidiar, eh, eh, sí, el problema con el subsidio que yo considero es que se vuelve... Eh, eh, mira, quiero... Estoy pensando en los años 20, 30, 40 de México, del siglo pasado, ¿no? Sí. ...cuando realmente pues el arte... ...se le pagaba a los artistas... ...por crear cierto tipo de arte... ...que es importante... ...es importante, es parte de nuestra historia... ...es parte de nuestro eh, legado... ...musical, cultural... ...pero definitivamente tenía una... Eh, ...el arte estaba... ...sesgado... ...por el discurso político... ...entonces uh -huh. creo que actualmente... ...tenemos como artistas que cuestionarnos... ...eso vamos a hacer esta petición, vamos a cumplir con la convocatoria y mi proyecto tiene que ver con un discurso que tal vez me va a garantizar que me den la beca o no. Entonces, o sea, creo que esa es como la pregunta. ¿Válida? ¿Válida? ¿Contestar sí, contestar no? Yo creo que es súper válido porque como músicos, como, como personas estamos buscando, eh, pues sí, realizarnos de todos, en todo sentido pero hay que ser como congruente con eso y decir, ok, tal vez si yo estoy buscando con un proyecto hacer algo congruente a cierta línea, pues tal vez sí me lo dan y tal vez no. Y la pregunta es, ¿quiero alinearme a algo o no? Entonces, bueno, sería, en un mundo ideal sería perfecto que, que, nos, que, que pudiera, eh, se pudiera recibir un apoyo real, tangible y verdadero es decir, también con, con seguridad eh, social, gastos médicos, etcétera, no Realmente que son problemas que, que tenemos en el trabajo artístico y musical sin tener que renunciar como a nuestras propuestas estéticas, artísticas. Eh, pues.
0: Sí, a la libertad creativa.
1: Exactamente.
0: Justo como le pasó a Zack Snyder.
1: <risa> sí, exacto, exacto, exactamente. Y es muy poético, es muy muy grandioso también decir, bueno, está bien, lo voy a hacer con lo que tengo y como puedo. Y es válido y es muy importante ser fiel a, a, a lo que uno quiere, nada más. No sé si es bueno o es malo, pero a lo que uno considera que debe a lo que le debe ser fiel. Pero también pues, se vuelve algo muy crudo y muy difícil.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, Aura, por último, eh, si nos puedes compartir dónde podemos escuchar tu música... Y tus redes sociales si gustas?
1: Claro que sí. En redes sociales realmente estoy con, con mi nombre, con mi nombre y mi apellido, que es Aura Álvarez. Y eh, la música generalmente, bueno, no, toda, la estoy eh, pues difundiendo con el nombre de Aura únicamente que en vez de ser escribir Aura con U escribo Aura con V chica yo digo que es U latina pero en realidad es Abra eh, con V chica <risa> y este, eh, así se encuentra en Spotify y en YouTube también en SoundCloud pero, pero realmente solo son estas dos plataformas por el momento y bueno en YouTube trato de, de hacer videos y algo así pero, pero realmente la música que es lo importante está en esas dos plataformas
0: Ok, de cualquier manera recuerden que hay una playlist que se llama como el podcast de la mente a tus sentidos, donde pongo la música de los compositores invitados para que la sigan. Obviamente cada capítulo se va a ir como acumulando de nueva música y nuevos compositores, así que también pueden seguirla ahí y también voy a hacer una playlist en YouTube, porque también hay músicos que tienen ahí sus, sus obras. Para despedirnos, eh, déjanos un consejo, unas palabras de motivación para, para los compositores pero no para los que inician, sino para los que ya estamos aquí porque pues uno puede pensar que, que no necesitamos palabras de aliento los compositores que ya estamos activos ¿Qué puedes compartirnos por último?
2: <risa>
1: ah... Es que es curioso, ¿no? Porque hay tanto respeto, Emanuel, de mí hacia, hacia todos los colegas, hacia ustedes con su trayectoria como compositores, pero, pero tal vez lo único es no tener miedo a romper con lo que debe ser. Y, y a esta idea de la sobreespecialización, creo que también es importante ver las cosas desde otros ángulos, desde otras perspectivas eso sería básicamente ¿no? como permitir que la música vaya hacia donde quiera ir y por donde quiera ir sin una estructura o sin un algo que la que nos comprima no sé
0: algo okay. así. bueno Aura muchas gracias por habernos compartido tu historia y tu música sobre todo David igualmente muchas gracias por
2: estar aquí muchas gracias Emanuel por, por la invitación este ha sido un gusto, ahora conocerte y...
1: Muchísimas gracias, de verdad, Emanuel, David, a todos los que nos escuchan y a lo que está por venir también. Muchísimas gracias.
0: Así es, siempre lo decimos. Es importante hablar entre nosotros los compositores, entre nosotros los músicos y hablarle nosotros los compositores a, a la gente que queremos que escuche nuestra música. Somos, eh, somos personas también deseosas de escuchar, no solo de que nos escuche, sino también de escuchar, pues eso es todo, nos vemos pronto, adiós, chao, bye, esto fue De la mente a tus sentidos que se quedaron al final aquí en la escena post créditos es como un espacio un blog personal resulta que tengo una disfonía por tensión muscular básicamente por dar muchísimas clases y por toda esta cuestión de las clases en línea resulta interesante porque el foniatra me comenta que hay una gran cantidad de casos de disfonía precisamente por estos encuentros virtuales. Espero mejorar y agradezco a los que se han preocupado por un servidor y me han mandado algunos mensajes bonitos. Adiós.